1: Tan solo pido que no me olvides Sé que no hay salida y que ya es tarde Recuerdo la
0: conversación que tuvimos Aquella tarde y me lo juraste Por favor no hagas ninguna tontería Joder, deja esa cuchilla Dijiste que no lo haría Hay lluvia en el arcén y
1: el tiempo se ha parado No veo mi reflejo, pero es imágenes Que han pasado y las veo junto a ti Que estás a mi lado ahora Con ganas de volver porque nuestras familias lloran
2: La Universidad Autónoma de la Ciudad de México y Jurisdicción Integral presentan Derecho con tus derechos. Semana a semana escucharemos los problemas de nuestro público. Nuestros especialistas, mediante ejemplos cotidianos, darán respuestas a sus dudas de manera práctica y sencilla. Sintonícenos en esta frecuencia...
1: ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Derecho con tus Derechos. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de radio UACM en las instalaciones de esta nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a nuestro doctor en Derechos Humanos, el doctor Luis Zamora. También le damos las gracias a nuestro compañero de Servicio Social que hoy, Ricardo, si no mal recuerdo, que hoy nos está operando en los controles, eh, pues... Les recordamos que pueden también localizarnos a través del 55 36 39 19 55 un número de WhatsApp asociado a este programa. Pueden escribirnos a derechocontusderechos.outlook.com o también pueden teclear a su vez en eh, la página de internet de Radio UACM. De, eh, pulsan el, el logo donde dice Radio UACM, les va a desplegar un chat y en ese chat Ricardo estará contestando el día de hoy su el, las preguntas que ustedes nos formulen y también al, daremos al aire los comentarios que ustedes nos viertan. Y este programa, como casi todos los programas, es un programa que está bastante nutrido de información en materia de derechos humanos. Y que nos aboca a cuatro temas bastante específicos que tienen que ver con este contexto a nivel nacional e internacional de el respeto y transgresión a los derechos humanos que hemos vivido y que tiene que ver, el primer tema que trataremos será precisamente de esta situación de el hallazgo de una menor de edad, eh, Fátima, el día de ayer eh, que fue... ...allá en, la de, en, la, en el municipio de Los Reyes... ...una niña que había sido secuestrada... ...cinco días antes... ...al salir de la escuela... ...por virtud de que... Eh, ...el personal que labora en dicha escuela... ...no la eh, la sacó... ...porque... ...diversas razones... Porque ya, se había, ...porque ya se había terminado la jornada... ...de escolar... ...la dejan afuera... 20 minutos después llega la madre... ...no la logra encontrar... ...también el tema de Emilio Lozoya Austin... ...la detención en España... También eh, esta esta pregunta incómoda que le formulan el día de hoy a Andrés Manuel López Obrador Respecto de eh, la CONADE y por qué no se ha dado trámite a las denuncias penales que tienen que realizarse Y finalmente la situación de algunos otros temas que intentaremos tocar de manera amplia en este programa Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes
3: Pues bien, bien, eh, dicho sea de paso, muchas gracias por la introducción y también después de una semana eh, de ausencia, estuvimos por ahí realizando algunos trabajos en materia de derechos humanos en la ciudad de Guadalajara. Pero la realidad es que eh, pues toda esta semana anterior, en cuanto a los eventos que usted ya precisa, la realidad es que hay mucha materia para analizar, para debatir. Y diría yo, en esa introducción que usted nos permite y que bien ha realizado, la 4T parece que este eh, Zeppelin está en franca eh, aterrizaje. Se está desinflando y pues el día de hoy analizaremos estos y estos, estos tópicos.
1: Les propongo que vayamos a escuchar el primer eh, la primera cápsula que preparó nuestro equipo de trabajo que tiene que ver precisamente con este caso emblemático que ya hablábamos la semana, la semana pasada, entre otros, la detención de Lunares, este personaje que ya fue detenido una vez, liberado por diversas... Eh, por el dicho de los abogados y porque así se ha visto a través de, de cómo se ha documentado, esta fabricación de ilícitos sale libre, lo, detie no lo no le permiten salir del reclusorio, es decir, dando un paso afuera del reclusorio, lo vuelven a detener, lo procesan, vuelve a salir libre y lo vuelven a detener. Pero vamos a escuchar este recuento que hace eh, esta cápsula que preparó nuestro equipo de trabajo de este recuento para analizar este caso sintomático que se parece mucho a otros casos en los que hemos participado y que tiene que ver con esta reforma que pretende el ministro de la Suprema Corte, donde se supone que se va a extinguir la corrupción. Vamos a escucharla y regresamos. Esto es Derecho con tus derechos.
2: Avance informativo.
4: Un juez de control dictó prisión preventiva a Óscar Andrés en Lunares, supuesto líder de la Unión Tepito, por el delito de homicidio. Será hasta el próximo jueves cuando se determine si vinculan a proceso o lo dejan en libertad, pues su defensa pidió la duplicidad del término para reunir pruebas en favor de Lunares. El imputado se encuentra en el reclusorio oriente y desde ahí escuchó la imputación en su contra, pues se realizó mediante una videoaudiencia. La defensa del imputado dijo que la Fiscalía armó un nuevo caso y ya en la madrugada un juez les otorgó una orden de aprehensión para que lo pudieran detener al salir del reclusorio norte, luego de que un juez lo dejara en libertad al no demostrarse que participó en el secuestro exprés que le acusaban.
5: Después de una privación ilegal de la libertad por más de 12 horas que nuestro defenso sufrió, no lo dejó salir el gobierno de la ciudad. Dio tiempo para que armaran una orden de aprehensión al vapor, se las autorizan a las 2.15 de la mañana. O sea, no tenían nada a fuerzas y por todos los medios querer finalmente presentar como trofeo, porque no es otra cosa, a nuestro defenso.
4: En las últimas dos semanas, el Linares ha sido acusado de posesión de droga y armas de uso reservado de las Fuerzas Armadas, también de extorsión agravada. Sin embargo, los jueces lo han dejado en libertad por falta de pruebas en contra y por irregularidades. Las autoridades lo consideran uno de los principales generadores de violencia en la Ciudad de México.
1: ¿Qué tal? Estamos de vuelta con ustedes. Esto es Derecho con Tus Derechos. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, localizarnos como Jurisdicción Integral en el Facebook o mandarnos un correo electrónico a derecho a, a derechocontusderechos.com mandarnos un mensaje al 5536391955 que es un número de teléfono asociado a una, a, a una cuenta de WhatsApp para este programa y pues como pudimos escuchar, en el resumen que en el resumen de la cápsula que nos hizo nuestro equipo de trabajo, hay dos tópicos fundamentales. Uno, el Lunares fue detenido eh, primeramente por participar en un secuestro supuestamente en Hidalgo. Dos, después fue puesto en libertad porque no había pruebas suficientes. Dos, el Lunares es detenido nuevamente por la participación en una extorsión el, o en un secuestro. Lo vuelven a liberar y el día de allí el día de anterior es detenido nuevamente y sujeto por fin a prisión preventiva oficiosa por el delito de homicidio. Eh, sin hacer, sin entrar a determinar si es culpable o no es culpable, es decir, sin prejuzgar si la persona es o no es culpable, pese a toda la información que se tiene, el punto de controversia en este momento no es su culpabilidad sino la insuficiencia en actos de investigación, la imposibilidad del Ministerio Público y del Gobierno Federal de poder exponer de manera nítida por qué es culpable. Es decir, lo que ante lo que estamos, salvo el mejor comentario del maestro y esa sería la pregunta, ¿podemos afirmar que nos encontramos ante la simulación de la justicia para que una, ¿Para que quede bien parado el gobierno, como en, en efecto lo menciona su abogado?
3: Bueno, la realidad es que la, la pregunta que usted plantea, eh, pues digamos que podemos decirlo de propia voz y por esta eh, práctica también litigiosa con la que en algunas ocasiones nos ha, compar, nos ha tocado compartir mesa, eh, este nuevo sistema penal acusatorio adversarial, que por ahí eh, Dreser, me parece que fue Denise Dreser en la mañana hoy con Carmen Aristegui, decía que eh, no habría que culpar al nuevo sistema frente a el comentario de Aguayo, que decía que este eh, sistema del que él también ha sido objeto de una fabricación, este sistema judicial y en específico el sistema, eh, entre comillas, nuevo acusatorio penal adversarial, hace evidente eh, el espíritu de este sistema, que si bien sus... Teórico, sus portavoces han hablado de que es un sistema progarantista, por otra parte, eh, como siempre en, el, en la impartición de justicia en el sistema mexicano, se ha buscado eh, insistentemente el, el bucle, digámoslo así, el hoyo negro del sistema, y en esta lógica de estos bucles o de estos eh, hoyos del sistema, estos agujeros del sistema, podemos hablar del caso de el lunares que como usted bien comenta, si bien es cierto que no estamos entrando en al análisis de prejuzgar si los delitos que se le están persiguiendo son o no o fueron responsabilidad de él, lo cierto es que eh, todavía en materia de impartición de justicia en cuanto a la, eh, los actos procesales o los actos de investigación, como dicen los conocedores de este sistema, eh, existe la ausencia de capacitación eh, en cuanto a la cadena de custodia en cuanto al parte de eh, policía homologado, incluso en cuanto a la actuación de los jueces de control, que la realidad es que dista mucho de eh, apegarse a los cánones de este nuevo sistema. Ello, como nosotros decimos, hace evidente también estas violaciones procesales de las que el Lunares fue objeto. Insistimos nosotros, no estamos entrando al análisis de la serie de corruptelas, de prebendas, de
1: el conflicto que tiene con la Unión Tepito Que también está seguidamente bueno, documentado es, es, es el, es el supone, Se supone que es el líder de la Unión Tepito Pero en efecto me, me Un poco para centrar la discusión Y eh, adelantarnos a los a, Un poco para comentar Los comentarios que nos están haciendo No es que lo que pretendamos, pretendamos El lunares no es culpable Sino que el Pese a las reformas En materia de justicia Y pese a esta ostentosidad, pomposidad, rimbombancia con la que esta eh, vanagloria con la que esta 4T eh, caro este sistema. Se presenta, lo que habría que señalar es que todo nos indica que la reforma de justicia lo que pone de manifiesto son las contradicciones inherentes al sistema de justicia que se imparte y también a la concepción de la justicia, es decir, un poco para las personas que son abogados y para quienes no lo son también, hay que recordar que la reforma, la llamada la, la llamada reforma penal no es una reforma penal en sí, es una reforma al sistema procesal penal. ¿Qué significa eso? Bueno, la reforma la reforma al sistema procesal penal significa que el procedimiento para enjuiciamiento en materia penal es el que se reformó. No se ha reformado en sí el sistema de justicia en materia penal. Lo que pone de manifiesto esto es precisamente dos cosas. Una, que este sistema de eh, este esta reforma al sistema procesal penal carece de sustento si no tienes un sistema penal adecuado que te permita generar delitos que castiguen de manera efectiva y eficaz a a quienes cometen los ilícitos, pero además pone de manifiesto también esto que ya está ampliamente documentado y que desde la Feria de Guadalajara del 2018, con, perdón, 19 con la presentación del libro El traidor de esta eh, Anabel. Anabel Hernández lo que ponía, Y que también otras personas lo han hecho, los luchadores sociales, los mismos padres de los 43 que tu, que ayer fueron desalojados en Chiapas, Correcto. lo que han puesto de manifiesto es que el est, en el, el Estado hay una connivencia con el crimen organizado, es decir, no se han atrevido a precisar que si el Estado es el que es la delincuencia o si la delincuencia se sí ha incrustado en el Estado. Sí,
3: ahí. ¿Qué? ahí podremos también nosotros hablar de, en esa lógica, plantear la interrogante de si el sistema judicial es el que está fallando en general, o si los servidores públicos que representan esta nueva, eh, o bueno, esta llamada cuarta transformación, son los que están fallando. Y me quiero referir en específico al comentario de la semana pasada, que me parece que ya no dio tiempo de, de precisarlo, pero decía por ahí el fiscal Hertz Manero, en cuanto a una nueva tipificación, desde su perspectiva, ¿verdad?, del de feminicidio. Y eh, un, un día después, me parece, o en esos mismos días, eh, se, se se hizo muy viral esta, eh, precisamente, esta, eh, ¿cómo decirlo?, este feminicidio donde se descuartizó. Eh, un señor de 45 años, 46 años, si mal no recuerdo, descuartiza a su cónyuge y eh, pues la realidad es que estos ah, Ingrid
1: Escamilla Ingrid Escamilla,
3: Escamilla perdón que estos comentarios por parte de los impartidores de justicia en materia penal no colocan del todo muy bien a esta eh, impartición de justicia en cuanto a la fiscalía que tiene que ver también con el con el evento o con el análisis el tipo de análisis del que estamos hablando de Lunares este eh,
1: digamos que guardada las debidas dimensiones, dimensiones. Eh, este tema es un tema eh, bastante complejo, en la situación del feminicidio, porque yo en, en, precisamente con la, con, en las discusiones de, en clases con alguna persona decía que ese tipo de feminicidio está no está bien redactado, es decir, no tiene los elementos típicos para poder sancionar un asesinato por cuestiones de género o un homicidio por cuestiones de género, pero el problema... Y este comentario que usted nos da precisamente para entrar al, al siguiente tema que, al siguiente tópico que preparó nuestro equipo de trabajo que tiene que ver precisamente con, con algo muy parecido al asesina al homicidio por cuestiones de género qué trato de decir con esto el hay la pregunta la pregunta que nosotros tendríamos que estarnos formulando eh, precisamente porque nos dedicamos o estamos inmersos dentro de la academia o porque muchos de nuestras escuchas están eh, generando teoría o tratan de generar interpretaciones sobre la realidad es ¿por qué a pesar de que se han generado muchas políticas públicas para empoderar a la mujer, por qué sigue presentándose este tipo de problema? Es decir, si el problema tuviera que ver simplemente con que los impartidores de justicia son incapaces de entender un fenómeno de violencia de género hacia las mujeres, a lo mejor entonces sí tendré, la exigencia tendrá que dirigirse hacia ellos. Sí, yo le podría, por
3: ejemplo, leer de un rastro que estamos haciendo en Twitter, que me parece que es rescatable el comentario en esa lógica. Jorge Triana dice, «Esto es lo único que opina el presidente sobre la tortura y el asesinato de Fátima, niña de siete años. Uno, el neoliberalismo es el culpable de la descomposición social. Dos, urge apurarnos por mantener su constitución eh, moral». ¿En qué país vive este tipo? ¿Y por qué
1: lo? ¿Y por qué ahí, ahí me gustaría yo hacer precisamente un comentario? Eh, si bien es cierto echarle la culpa a todo al neoliberalismo no resulta no resulta eficaz. Me parece guardando sus debidas guardando sus debidas magnitudes, aunque Andrés Manuel López Obrador nunca ha dicho ser socialista ni tampoco ha dicho ser eh, de una posición diferente al capitalismo. Lo que habría que pensar es si no hay una situa una situación sistémica que posibilite la erupción de estos brotes. Porque estos brotes, eh, para el caso de las protestas feministas, identifican que el problema son el, el, el sistema mas, eh, machista opresor falocéntrico. Y, personificado en los hombres o en casi todos los hombres, porque recordemos que las marchas las marchas que se han hecho de, de las feministas, si hay un hombre que, que ingresa a estas protestas, pues bueno, se ha documentado de manera amplia cómo han sido transgredidos. El problema parece ser que sí hay estos sectores que son altamente vulnerables, mujeres, niños, ancianos... Están se están perpetrando ilícitos en contra de ellos y la pregunta los jóvenes y la pregunta tendría que ser por qué precisamente en estos sectores más vulnerables son quienes sufren estos problemas. Léase, por ejemplo, la situación de los 43 de Ayotzinapa, léase la Mateaviejitas, viejitas, léase la serie de asesinatos, eh, asesinatos los llamo yo no porque no conozca el tipo penal de feminicidio, sino por darle el contexto en el que lo estamos mencionando. En la serie de asesinatos hacia mujeres, la serie de asesinatos hacia los niños eh, que se han presentado en a lo largo no solamente de estas dos décadas de que, desde que inició la guerra contra el, 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 contra el narcotráfico, sino que precisamente más o menos a partir del año 2017 hasta la fecha hemos tenido una explosión muy, valga la redundancia, muy grande de afectaciones a sectores. El año pasado nosotros documentábamos, casi cada programa documentábamos problemas hacia los jóvenes, los desaparecidos por estar grabando en el cine, allí en Jalisco los jóvenes que que fueron masacrados durante una balacera, también en Jalisco, la situación de los desaparecidos en Puebla, porque transitaban sobre su vehículo, este año precisamente también una pareja de jóvenes que transitaba de la Ciudad de México, a Acapulco, que se encuentra en su vehículo y ya ellos ya no son encontrados documentamos la situación de Calcetitas Rojas, perdón, Calcetitas Rojas, hoy documentamos la situación de Fátima, documentamos también la situación de otros niños que han sido desaparecidos, Lo, si nos nosotros vemos el problema como específico de un sector. Pareciera que no nos alcanzan sí. los elementos para poder diagnosticar, doctor. Sí, la realidad es que eh, en esa lógica que bueno usted está eh, precisamente
3: eh, realizando estudios de posgrado respecto a la violencia, eh, hemos coincidido en una eh, en un identificador, digámoslo así, de eh, lo que sería el género que es esta violencia, que es esta exacerbación de actos, eh, por decirlo de, de la manera menos, eh, menos mala, de actos de salvajismo por parte de las instituciones, pero también por parte de los individuos. Entonces la pregunta sería, en esa lógica, ¿por qué esta violencia está diseminada desde la parte institucional hasta los estratos más esenciales de la sociedad?, ...que es de la familia, porque si nosotros, por ejemplo, tomamos el caso de este núcleo esencial de la sociedad... ...que es la familia, podemos ver eh, violencia de las mujeres hacia los hombres, de los hombres hacia las mujeres... ...de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, es decir, es como un... un ...no no me gustaría decirlo como una característica muy esencial de la humanidad... ...pero este tipo de, eh, de actos están muy arraigados en la gente... Y la pregunta sería si es que en la sociedad o en lo institucional se percibe este tipo de actos que lo que generan es una tensión social que de alguna forma está detonando en diferentes eh, actividades de la convivencia. La familia, lo social, las escuelas, eh, los trabajos, los transportes. Es decir, este tipo de actos está muy, muy diseminado en toda la sociedad y es hasta ahora que eh, de, desde la parte institucional se habla precisamente de tipos especiales. La pregunta también sería si hay políticas públicas eh, que ya están muy focalizadas hacia estos grupos prioritarios para reducir sustancialmente la violencia.
1: Les propongo que vayamos a escuchar la cápsula que preparó nuestro equipo de trabajo que tiene que ver precisamente con datos que nos aporta... Eh... El, sobre el asesinato de esta niña, y yo les, le pediría a nuestro auditorio que escuchara muy bien eh, cuáles son los rasgos con los que fueron encontrados, porque parece ser, al, aunque se trata de una niña, es decir, aunque se trata de una persona muy joven, de una muy corta edad de 7 años, parece que hay rasgos de un delito de género, se ha documentado, lo, las últimas noticias han documentado que quien las, quien sustrae a la niña, que no la sustrae, es decir, porque en el video que empieza a circular es una mujer, valga este, la redundancia, del de sexo femenino, que, que va caminando visible. con ella y la niña va caminando eh, tranquila. Puede verse a la niña que va caminando de manera muy, muy, eh, digámoslo así, eh, si no feliz, por lo menos cómoda. Eso, esos dos elementos me parece que en esta discusión para quienes están participando con nosotros a través del chat Sería bastante importante que nos pudieran comentarlo porque abona a la información que ya ha visto el, el doctor en Derechos Humanos Vamos a escuchar la cápsula y regresamos con ustedes, esto es Derecho con tus Derechos
2: Noticias Internacionales
6: Fátima fue reportada como desaparecida desde el pasado 11 de febrero en Santiago Tullehualco, en el oriente de la Ciudad de México. En su ficha de búsqueda se describe que Fátima portaba su uniforme escolar y su mochila la última vez que se le vio. A través de redes sociales, familiares de Fátima iniciaron una campaña para la colaboración en la búsqueda de la niña. Ayer señalaron que la menor había sido encontrada asesinada, desnuda y torturada. Uno de sus familiares, quien acompañó la publicación con una foto de la niña, escribió lo siguiente... Familiares de la niña, de acuerdo a las autoridades, ya han identificado el cuerpo de la misma, quien fue encontrada en bolsas de basura desnuda y torturada en la colonia Los Reyes, en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac. Ayer por la noche, habitantes de Tullehualco llamaron a movilizaciones en exigencia de justicia para Fátima. Además, también ya en las redes sociales se han volcado en repudio a los feminicidios en nuestro país, con hashtags que para Fátima expresan su repudio hacia este terrible crimen. Familiares identificaron el cuerpo de la niña Fátima de solo 7 años, quien fue hallada en bolsas de basura desnuda y torturada en la colonia Los Reyes, en las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México. Fátima fue reportada como desaparecida desde el pasado 11 de febrero en Santiago Tullehualco, por lo que se emitió una ficha de búsqueda en la que se describe que la niña portaba su uniforme escolar y su mochila la última vez que se le vio. La misma persona que identificó a Fátima indicó que además le extirparon sus órganos vitales. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, señaló en su cuenta oficial de Twitter que es
3: indignante, aberrante y doloroso que alguien sea capaz de herir a una niña. El crimen no va a
1: quedar impune. ¿Qué tal? Estamos de regreso con ustedes. Esto es Derecho con tus derechos. Pues aquí ya en, en, el, en el estudio ya se armó una especie de debate en torno a, a las hipótesis que podemos aventurar respecto a, a cuál fue el motivo por el que la niña es secuestrada. ¿Quién puede tener la culpa si el portero? que el conserje, perdón, que una vez que terminan las clases saca a Fátima y la deja ahí afuera en la calle si la directora dio la instrucción. Y hay un dato importante que, que da nuestra compañera que lo que se advierte es que el, la sustracción de la menor tenía que ver para, para quitarle los órganos, tal como lo refieren los familiares. Pero hay, hay, una, hay una pregunta que todavía no logra responder y que no podemos responderla Sola, quedándonos solamente con la con la afirmación en torno a que los órganos es el móvil por el que la, por el que secuestran a la niña. En efecto, si sí hay una sustracción de los órganos, pero el problema es que hay un elemento importante que también se ve en los delitos de género, un marcado signo de odio hacia esa persona. Lo problemático aquí, que es algo que yo discutía en alguna de las clases, con algunas personas espe especialistas en, en la materia, es que quien, hasta ahora, con los elementos que contamos, quien se lleva a la niña es una persona del sexo femenino. Es decir, de acuerdo al tipo penal actual, no podría aplicarse ese ese delito de odio. el Y, y esto, le vuelvo a insistir para nuestro auditorio, y gracias por los comentarios que estamos recibiendo, eh, parece que... La afirmación en torno a que hay algo más detrás de estos delitos parece cierta, en el sentido de que, en el sentido de que pareciera que no solamente se trata de obtener, de, de cometer el ilícito para un fin extra, sino que en la en la construcción de ese ilícito hay algo más que, por lo que estas políticas públicas contra la violencia no nos permiten generar una política adecuada, es decir, algunos teóricos hablan, entre ellos Gillec, Baudrillard, etcétera, varios hablan de que hay una hay como una especie de reflejo de eh, transición de lo general a lo particular que hace expresar las condiciones de existencia muy particulares en este tipo de ilícitos. pero para entrar a la materia que nos, que nos interesa a nosotros, que tiene que ver con la situación de los derechos humanos, la pregunta necesaria aquí es, doctor, la ¿hay una corresponsabilidad eh, repartida, digámoslo así, entre el conserje y la directora y entre la policía por no proteger a esta persona? Porque lo que sí tenemos que apuntar es que cuando un, un menor de edad, no llega a sus familiares por él, lo que se tiene que hacer es presentarlo ante la agencia del Ministerio Público para que quede en resguardo hasta en, tanto nos, hasta en tanto se presenten los padres de familia. La situación aquí fue que el conserje, una vez que salen los niños, cierra la puerta, deja a la niña afuera y 20 minutos después llega la mamá preguntando por la niña y la niña ya no está. Pero aunado a ello, también en lo que se ha logrado documentar es que la niña va transitando va caminando perdón con una persona que si bien hasta ahora de los de los del material audio audiovisual no puede percibirse que hay que entablan una plática lo que sí puede percibirse es que hay una caminata eh, medidianamente cómoda es decir no hay una resistencia de la niña sí
3: yo estoy eh, buscando precisamente respecto a eh, en esta explicación que usted hacía respecto a teorías del odio y me gustaría también eh, retomar un poco, precisamente en esta lógica eh, de Telesur lo que publica, eh, por ahí un autor, es Fernando Buen Abad, que habla precisamente a eh, lo siguiente, es cierto que el odio es viejo compañero de los seres humanos, su vigencia sigue siendo avasallante y empeora las condiciones históricas de conquista, colo, colonial coloniajes, perdónenme, coloniajes, guerras o revoluciones, se recrudecen las, las relaciones de dominación y explotación o los intentos de los pueblos por emanciparse, por eso no hemos de aceptar fatídicamente que somos animales odiadores por naturaleza y esto repito, la lógica de la violencia tiene eh, un sentido may, más amplio, digámoslo así, no podemos, resultaría absurdo eh, responsabilizar al sistema neoliberal o eh, culpar a las eh, a las políticas públicas de los sexenios anteriores. Es decir, en esta lógica, ya entrando en el, en el contexto precisamente de lo de Fátima, se tiene que evidenciar diferentes eh, situaciones. La primera es eh, si existe responsabilidad por parte de la escuela. También otro dato importante, como nosotros veíamos eh, esta nota de el Universal, que es precisamente quien socializa estos videos del momento en el que eh, recogen a Fátima, se observa que la persona la conoce que es precisamente una mujer eh, de bermudas y camisa eh, blusa perdón blanca con rayas se observa cómo ella la toma de la mano se acerca a unos 10 metros una una, una combi digámoslo así y ella como un poco a la expectativa voltea para re, para analizar si alguien la está vigilando entonces eh, estamos hablando precisamente de cuáles son las políticas públicas en cuanto a un grupo, un grupo prioritario que son los niños. Es decir, desde esa lógica existiría responsabilidad de la escuela por no tener protocolos correctos para el caso de que los papás, que también hay una obligación por supuesto de los padres, para los padres que no recogen a sus hijos de la escuela a tiempo, la ausencia de un protocolo de la escuela, una corresponsabilidad del conserje, otra corresponsabilidad de los padres y también otra, cor, otra corresponsabilidad institucional en cuanto a los protocolos. Ahí habría que determinar si la alerta AMBER se activó adecuadamente porque hasta donde sabemos pasaron por lo menos cuatro días o cinco días para que se encontrara el cuerpo. Es decir, ya está sobradamente explorado que en caso de desaparición de menores el protocolo o la alerta AMBER, las 24 horas son fundamentales para poder encontrar al menor. En el caso concreto pasaron más de cuatro días para que pudieran encontrarla y exactamente los saldos, los saldos precisamente porque... Vamos, no se puede eh, excusar el gobierno manifestando que no tiene acceso a estos videos, la realidad es que todo este seguimiento de los de los que eh, cuando detienen a los narcos o cuando detienen a los ladrones, pues hacen casi un seguimiento minuto a minuto y el en este caso concreto de, de esta niña Fátima, el único video que hemos captado o que hemos eh, seguido es precisamente en el momento en el que se recoge a la niña y son casi 30 segundos. Entonces la pregunta sería, ¿hay qué responsabilidad o qué explicación dentro de lo colectivo tiene que dar la jefa de gobierno, la explicación, bueno, que ambos han dado, ¿no? Claudia Sheinbaum, eh, Andrés Manuel López Obrador y también pues la secretaria de Educación Pública, por supuesto que tendría que dar una explicación por esa ausencia de protocolos o ese incumplimiento de protocolos correctos en esta escuela.
1: Un, un poco en, 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 este, en esta dinámica de, de los derechos humanos me parece que, aún a pesar de que nos, de que nos, de, de que en derechos humanos pueda sostenerse la corresponsabilidad de la participación de las diversas personas que nos ha mencionado es decir una falta de, de protección y cuidado por parte de la madre al no al no acudir el, en tiempo y forma por la por la niña una situación una situación de falta de cuidado y de protección por parte del del conserje al ver que una niña se encuentra sola y de todas maneras este obligarla a que salga fuera de las instalaciones por los dichos de los familiares, eh, recordemos que la información no la tenemos de la de primera mano sino es de información que se ha vertido en los medios de comunicación y dos, la situación de que el, seguramente el conserje no actúa de manera aislada sino debe tener alguna alguna instrucción, pero el problema sigue siendo el mismo es decir, eh, en, est, en esta lógica de, de tratar de identificar eh, culpables Parece que es este, este teórico, eh, yo he sostenido que hay por lo menos dos vertientes muy influenciadas de las de la explicación de los actos de violencia hoy en día que están ampliamente permeadas por la situación de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la, la, la violencia se quiere ver como una... como algo inherente a los hombres y como ausencia de, de políticas públicas efectivas para erradicarla. Cuando nosotros miramos la violencia como personal, o sea, cuando la naturalizamos, lo que estamos precisando es que es inherente a los hombres. Pero cuando nosotros explicamos la violencia en términos sociales como derivada de prácticas específicas, lo que estamos precisando es que hay sociedades o conjuntos de personas que son mejores que otros en términos de violencia. Sí, claro. El punto primordial aquí es que esta situación que está pasando en México también pasa en Colombia y también pasa en Estados Unidos. Sí. Es decir, que lo, que este joven este jovencito, Patrick Krusius, de 21 años, que claro. el año pasado, sí, sí, en sí. agosto, balació a los mexicanos, no se diferencia mucho de esto que vemos hoy. O sea, el, 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 se el, el disparar indiscriminadamente hacia personas por razones de, de raza es implica una situación de odio, al igual también que la situación de las fotos que se que se socializaron a través, valga la redundancia de las redes sociales del exterminio que ejecuta la pareja de Ingrid Escamilla. Sí, este sí. hallazgo también de Fátima tiene una situación marcada de odio. Sí. Y no nada más es ella, si nosotros leemos, esta si nosotros con estas mismas herramientas vemos lo que nos arroja el monstruo de Catepec que dice, yo prefiero que mis animales, que mis, que mis perros coman que es lo mismo ca que carne el de y, que, y que co a que a que las mujeres respiren, prefiero mil veces a mis perros. También es lo mismo que dice el monstruo de Toluca, es decir, lo que nosotros advertimos es que, o una de dos, o es... O es esta situación social, sistémica, económica, política, histórica, la que está generando sí, la... esta mentalidad sí, sí, que sí. potencializa la, el, la posibilidad de, de hacer los crímenes o en su defecto si son las personas. Con esto no intento decir que el neoliberalismo sea el responsable. Cada uno de, cada uno de los ejecutores tiene su responsabilidad. Pero en el momento en el que nosotros castigamos o se castiga a esos ejecutores de manera personal y no se percibe que hay otra cosa que está propiciando que cada vez, que un número cada vez mayor de hombres, mujeres, niños, jóvenes atenten también contra mujeres, jóvenes, niños... Nosot no vamos a poder tener políticas públicas que, minim que extingan o minimicen este problema.
3: Sí, aquí el, el, el punto es que la explicación en cuanto a que el sistema neoliberal es el que es el responsable de todo, la realidad es que se queda muy corta la explicación. Y como usted ya eh, bien lo ha mencionado, hay eh, sistemas, o mejor dicho, hay eh, políticas públicas de países, como dijera yo, si queremos analizarlo un poco más amplio, hay un bloque o ciertamente hay un identificador en las democracias actuales entre comillas que favorecen actos eh, de violencia tanto en lo institucional como en la sociedad y en esa lógica habría que determinar cuáles son los grados de corresponsabilidad porque efectivamente como usted comenta se ha llegado al absurdo de pensar que eh, encontrando los culpables se va a erradicar, eh, encontrado a los culpables en casos concretos, se va a erradicar la violencia, cuando este tipo de violencia es una eh, permanente o es, una, eh, es un identificador permanente en las sociedades de este siglo.
1: Y esto nos lleva precisamente a estos dos temas que preparó nuestro equipo de trabajo, que en esta ocasión los vamos a meter juntos, que tiene que ver con la situación del CONADE y con la situación de Emilio Lozoya, que parece que por ahí podemos encontrar un poco la explicación de los problemas eh, no solamente en términos de identificar las personas que cometen los ilícitos sino que y todo indica que hay una situación sistémica un, una perdón, una un, alguna situación específica que tiene que hacernos reflexionar de hacia dónde estamos construyendo esta hacia dónde queremos direccionar estas políticas públicas y qué es lo que qué es lo que pretendemos evitar les propongo que vayamos a escuchar la estas dos cápsulas que preparó nuestro equipo de trabajo y que las comentemos de manera muy breve porque, como siempre, el tiempo no es un aliado de nosotros. Vamos a escucharlas y regresamos con ustedes. Esto es Derecho con tus derechos.
2: Noticias Internacionales.
7: Usted en junio ordenó que se auditara el Fodepar y la auditoría ya concluyó. El 27 de septiembre, el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública entregó los resultados a Ana Gabriela Guevara y a los funcionarios involucrados. Eh, les dieron 45 días hábiles para solventar las observaciones. Se cumplió el periodo, no las solventaron. Le pregunto... Eh, Ana Guevara ya está en omisión por no haber denunciado a los servidores públicos. El órgano interno de control, Filiberto eh, Otero Salas, ya está en omisión porque no ha denunciado ante la Fiscalía. ¿Qué va a hacer su gobierno ante este hecho porque las observaciones de las auditorías revelan, no solamente confirman lo que publicamos en la revista Proceso, sino que es peor porque los recursos públicos fueron, factu fueron comprobados con facturas falsas. Eh, le quiero preguntar también, ¿se puede seguir auditando el Fodepar, que se audite cinco años atrás, que es lo que la ley permite, porque este es un modus operandi con el que los distintos directores de la CONAD han venido operando este, y que se puedan operar, eh, Perdón. Eh, eh, revisar, digamos, en tiempo real la manera como se ejerce, porque lo que revela la auditoría, presidente, es que por cada peso que se mueve para alguna acción de algún deportista en beneficio de un deportista, hay un acto de corrupción y en este momento ya también son actos de impunidad, porque no hay denuncias y los servidores públicos están omisos porque no han querido denunciar. Por favor. Sí.
6: Mira, este, vamos a, a pedirle a la secretaria de la Función Pública que revise este asunto y que nos presente un informe aquí sobre este tema. Y si es como tú lo señalas, no lo pongo en duda, pero tampoco podría yo este actuar sin hacer revisión y que lo haga el área correspondiente. Si es como tú lo dices…
5: El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien fue detenido este miércoles en España, cuenta en México con cinco órdenes de aprehensión, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Al exfuncionario mexicano, quien recientemente fue inhabilitado por 10 años para ejercer algún puesto en el servicio público, se le imputan los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Santiago Nieto señaló que existen dos casos por judicializar en su contra relacionados con defraudación fiscal, además que se le investiga por la adquisición de un astillero en España que genera pérdidas a Pemex
3: la unidad de inteligencia financiera presentó cuatro denuncias en contra del señor Lozoya eh, por los casos de Odebrecht agro-nitrogenerados, algún tema de fraudulación fiscal. Eh, estos casos han sido procesados por la fiscalía quien obtuvo eh, las órdenes de aprehensión.
5: El funcionario de Hacienda recordó que fue la oficina que encabeza la institución que inició los procesos en contra de quien fue titular de Pemex durante la administración pasada.
3: Hay todavía dos casos que no han sido judicializados, habrá que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación y y nosotros seguimos todavía investigando un caso respecto a un astillero en España en donde hay pérdidas por 50 millones de euros
5: Emilio Lozoya fue detenido en Málaga España donde lo siguientes definirá su extradición a México 1tv
1: Estamos de vuelta, esto es con Derecho con tus derechos, eh, de la recuperación que hizo nuestro equipo de trabajo, una de las cápsulas es de 1TV precisamente eh, porque es la que digamos concentra la información eh, respecto a Emilio Lozoya y un poco para abonar a este tema los, a, al debate que se está presentando no solamente aquí con nosotros sino en redes sociales, eh, hay un comentario que nos hacen que ¿Qué, qué pretexto se le puede poner a, a en, en este en términos de este asesinato respecto de Fátima si no tenía novio no había, no salía provocativa iba solo a la escuela Entonces, es decir eh, el, el comentario va en torno a qué a qué no uno no logra si un, eh, uno no logra explicar por qué, tal como nos comentaba la también la comp nuestra compañera de aquí del de, de de programa de radio UASM, que está con nosotros en la mesa, uno no logra explicarse por qué si el móvil era solamente sustraer los órganos, ¿por qué hacerla sufrir? Es decir, implicaría que que hubo, que hubo un proceso previo en el que la persona que generó este acto tenía la intención de que la niña sufriera. Eh un poco para, para agotar es, estos temas, doctor, y para continuar con los siguientes, eh, ¿cómo leer en este contexto de eh, la situación de violencia a los, a los sectores vulnerables, mujeres, niños, este, ancianos, con esta detención, con esta ausencia de políticas públicas para eh, contrarrestar la corrupción en la CONADE y también la detención de Emilio Lozoya? Por un lado nos demuestra o podemos leer que Andrés Manuel López Obrador cuando se trata de barrer su casa no lo hace de arriba para abajo, pero cuando se trata de la ajena sí lo hace, como se, hace en la, como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Sí, bueno, la realidad es que habría, es una pregunta complicada
3: desde la perspectiva de la explicación de Fátima. Eh, desde la perspectiva de derechos humanos la realidad es que se queda corto. Ahí sí tendríamos que recurrir a las ciencias sociales para determinar cuáles son las dinámicas o teorías del odio para eh, poder eh, tratar de contener primero, digo yo, y de revertir. Pero en el caso concreto de eh, los soya, por ejemplo, y de este desfalco también a la CONADE y otras eh, instituciones relacionadas, la realidad es que decíamos nosotros eh, en estos eh, espacios que tenemos entre programas, que la realidad es que las explicaciones ya se le acabaron a Andrés Manuel López Obrador. En realidad, pues no no tan al estilo de Peña, pero prácticamente ya no hay materia por la que él pueda excusarse. Y ahí como nosotros eh, comentábamos la semana pasada, sus índices de aprobación ya están descendiendo, y la realidad es que lejos también de estos eh, actos de prestidigitación que ha creado Andrés Manuel López Obrador con la llamada rifa y otras... Eh, otros eventos particulares la realidad es que sí en esta lógica la sociedad pues es necesario que se explique este tipo de eventos que se establezcan políticas públicas pero además estar eh, evidenciando todo este tipo de, de eventos, de homicidios de actos de corrupción que en la lógica de la 4T decía él eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador que se iban a acabar pero ya casi cerca de dos años pues la realidad es que dista mucho de reducirse estos identificadores de violencia, de asesinatos, de robos de ineficacia de la impartición de justicia
1: entonces pues habrá que seguirlos monitoreando en estos meses. Pues como siempre como, como adelantábamos antes de la cápsula de ir a la cápsula que preparó nuestro equipo de trabajo este programa no nos da mucho para discutir varios temas eh, sin embargo sí habría que apuntar algo importante, uno que parece que hay una situación eh, esta cuarta transformación si bien el año pasado ya daba avisos de que había problemas con, entre quienes la detentaban y quienes, eh, perdón, bueno, en quien, quienes se ostentaban como representantes de la cuarta transformación, particularmente al Manuel López Obrador y lo que la gente de común y, eh, común y corriente podíamos ver. Hoy parece que esas contradicciones se hacen más evidentes y cada vez salen más a flote ciertos problemas que nos ponen de manifiesto que hay algo que no opera bien dentro de esta, de esta concepción de la cuarta transformación. Pues habría que estar bien bien
3: monitoreada esta estos eh, rasgos filosóficos a la luz de la llamada carta
1: moral que por ahí dicen que ya van a publicar algún día. Pues como siempre les agradecemos habernos escuchado el día de hoy. Eh, le damos las gracias al doctor en derechos humanos que estuvo con nosotros, Luisa Mora. Le agradecemos también a Ricardo por haber estado operándonos hoy en los controles. Le agradecemos también a nuestra compa a nuestra compañera. Este, no recuerdo su nombre, Ay, pero Karo. a Caro, que estuvo con nosotros también haciéndonos algunos comentarios fuera del aire y algunas precisiones también para este programa. Les recordamos que esto es, esto fue Derecho con tus derechos. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.
2: de la Ciudad de México y Jurisdicción Integral presentó Derecho con tus derechos Semana a semana escucharemos los problemas de nuestro público Nuestros especialistas mediante ejemplos cotidianos darán respuestas a sus dudas de manera práctica y sencilla Sintonícenos la siguiente semana en esta frecuencia